0: Tomás, ¿qué tal estás? Oye, ya de vuelta de tu sprint Break, merecido, pero eh, sí. acabamos <risa> capítulos la semana pasada, ya nos contarás qué tal ha ido y damos paso a capítulo 21 y en tu mano está presentarnos a, a nuestro invitado de hoy y, y de lo que vamos a hablar también,
1: claro. Pues sí, la verdad es que ha sido una, una semana magnífica, además con otra persona que estuvo con nosotros, otro amigo aquí en Digital Pals, Álvaro Jiménez, un, un host magnífico y, y nada, y con las pilas muy cargadas y con, y con muchas ganas de presentaros a, a Pascual Gómez, muy amigo mío desde hace muchos años y que actualmente es eh, Business Development y Partner Manager en Pajero y que ha estado también en el mundo comercial en empresas como Thomson Reuters, eh, como Corporate Key Account Manager también en Pepper, de Key Account Manager, o sea que en el mundo comercial tiene muchísimo que aportar y que hoy viene a contarnos y hablar un poco acerca de cómo gestionar al cliente en tiempos donde hay eh, mucha sobreinformación. Entonces, sin más dilación, pues eh, Pascual, preséntate un poco más si quieres, complétanos una visión acerca de ti y cuéntanos un poquito acerca de este interesante tema.
2: Gracias por la, por la presentación, Tomás. Eh, sí. Manu, encantado de, de estar aquí. Soy, soy fan de vuestro, de vuestro podcast y, y oyente habitual, creo que tocáis temas muy interesantes y sobre todo, bueno, pues que, que conseguís, bueno, engancharnos con, con los diferentes invitados. Y, y Nada, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Pues,
1: con,
2: contar un poco de mí, eh, pues lo, lo que ha hecho Tomás, eh, llevo desde hace ya hace ya tiempo, más vale, del que puedo recordar, en, en la parte de, de ventas, en bueno, diferentes sectores. Y bueno, desde los últimos 6-7 eh, años, muy orientada, a, a, muy orientada al mundo digital. Toda la parte, bueno, en torno SaaS, en torno cloud, trabajar un poco en esa, en esa parte y ventas internacionales. El gusanillo internacional, bueno, me viene. Siempre eh, de formación. Eh, tuve la suerte de conseguir una, una beca ifex hace ya 10 años. Y ahí empezó mi carrera eh, en este entorno internacional que, que comentamos. Me mandaron a, a Varsovia, a la embajada. Y allí, bueno, pues eh, comenzó, eh, comenzó una interesa un interesante viaje que, que me, lleva, me lleva hasta vuestro podcast en el día. En el día. <risa> y sí, quería hablaros hoy, quería comentar un poco. Brevemente, la, lo que es esa sobrecarga de información que, que vivimos hoy en día. Porque hace hace algunos años, cuando nos tocaba hacer en el Instituto de Trabajos, ¿no? eh, pues eh, que espero que recordéis ¿no? que nos tocaba tirar de la enciclopedia que teníamos en casa y el que tenía suerte tenía el Encarta 98 o, o alguna, Totalmente. alguna otra versión, ¿no? era como el... para recortar la, la enciclopedia de fotocopias para darlas. ¿sí? <risa> no, no, pues no. Claro, claro, claro. Sí, algún problema tuve en casa con, con esas películas. Entonces, bueno, pues hemos pasado, ¿no? De, no hace tanto, no hace tanto tiempo a tener que buscar la información en cualquier fuente disponible, aunque fuera tu tu abuela que te contara una historia, a tener que separar la información de la bueno, del de, de, de océano, ¿no?, en el que nos encontramos cada vez que metemos eh, en Google eh, un término, pues realmente eh, pues nos encontramos con un problema, ¿no?, eh, con un problema que al final eh, redunda en las, en, los, en las organizaciones y en la toma de decisiones. Y en ese, eh, bueno, pues en esa tarea estamos, eh, pues ahora mismo en Paguero, pues sobre todo trabajamos con la parte, la parte de facturación electrónica y poniendo mucho énfasis en el, en el dato, ¿no?, que al final esto impacta eh, son organizaciones, eh, los clientes que solemos trabajar, que trabajan en entornos internacionales, entornos complejos con eh, diferentes eh, que también voy a meter la parte la parte humana como sea, sea la parte ética ¿no? de este sí. uso de los datos como ya habéis hecho en algunos en, en algunos de vuestros podcasts y, y bueno, que realmente hay que buscar unos marcos de trabajo de trabajo común para
1: poder contener este esta riada de de información. Como punto de partida, Paz, ¿cuántas herramientas distintas estaríais utilizando hoy en día para la gestión comercial? Lo digo por, por la siguiente pregunta que va en torno un poco a, a la necesidad de integración, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario ser capaz de integrar en la cultura un, un, una, un conglomerado de herramientas, pero que todo el mundo sepa utilizarlas y que sean sencillas, ¿no? Sí, internamente A
2: nivel de gestión de de, gestión de clientes y, y gestión del ciclo de, de ventas se Utilizamos bueno, diferentes herramientas eh, CRM, Puedo decir nombres, ¿no? Porque entiendo que todavía no sé si sí, sí. acuerdo no sé. sí. no De hecho, yo, la, si, la, si alguien la... quiere pat, 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 patrocinar
0: Cuando digas nombres <risa> sí,
2: Lo podemos, <risa> no, est nada, lo podemos si llevo, estudiar
0: de manera seria
2: Si me llevo una mordida, yo encantado pues bueno, o sea, <risa> trabajamos con Ahora que no nos
1: escucha nadie, aceptado
2: Trabajamos con Salesforce Y bueno, pues es la, la herramienta principal pero luego, bueno, pues ya cada uno tiene su... Cada maestrillo tiene su librillo. No eh, sé, cada equipo trabaja de manera diferentes. Entonces, realmente, pues dentro de toda esa amalgama de, de operativa, es importante encontrar esos, esos puntos en común que van a ayudar mucho a la transmisión de datos. Que al final, bueno, eh, como he dicho, eh, dentro de todo este mundo digital y de datos, eh, hay seres humanos detrás, de momento. Entonces, es, eh, es muy importante que se establezcan esos, esos vínculos y sean claros para que no haya pérdida de información y llegue a la información de la manera más, más precisa posible. Y bueno, con esto voy a hacer un pequeño, eh, una pequeña vista atrás y os voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Sabéis cuándo data de cuándo data el primer registro de, eh, histórico escrito? Pregunta de trivial.
0: Pregunta de trivial, eh, vale geográfico, ¿Hace y tiempo que no, pintura
1: rupestre. Sí. <risa> no ves. vale,
2: no vale, no vale. No, ah, no, pues nos pillas.
0: Me, me, me da a mí que tienes el dato. O sea,
1: 10.000 da, 10. años atrás.
2: Eh, bueno, la mitad, más o menos. Estamos hablando que en el, en el primer registro es en Mesopotamia, lo que es la, la actual eh, Irak, eh, entre el 3.400 y 3.300 cristo de la escritura cuneiforme. Y a partir de ahí, desde ese año pues, 3.400 hasta el año 2020, os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánta cantidad de datos de la historia de la humanidad creéis que se originó en ese periodo de, de tiempo? Del 3400 años antes de Cristo al
1: 2020? El
2: 30%. Manu, 10%, ¿alguna.
0: 10, 15% pues, del actual.
1: Eh, bueno, pues el... Manu ha,
2: ha acertado porque en, en Esto esos 5.000 ah, no. años eh, se generó, en 5.000 años, el 10% de de los datos que gestionamos en, en la humanidad y en los últimos dos años se ha gestionado el o sea, se ha generado el 90%, ¿no? Eso da, una, da una visibilidad de, sí, sí. De, de la cantidad y ya, bueno, claro, podemos dudar de la calidad de toda esa información que se, que se genera porque, bueno, Del claro, ruido, no, vamos eso es eso es al final lo, di lo difícil ¿no? en, en este es filtrar ese ese ruido y quedarte con la con la parte interesante y ahí bueno volvemos un poco a cómo cómo utilizar esos datos ¿no? para la gestión de, del cliente y aquí todo el mundo que haya estado en ventas pues sabrá que tiene un cliente externo pero también tiene que tener tiene un cliente interno porque bueno pues eh, estamos hablando no de proyectos no de una ya que hemos hablado de enciclopedias no no estamos hablando de, de vender enciclopedias puerta a puerta sino de proyectos complejos que, bueno, que requieren eh, de diversos interlocutores que afectan a diferentes entidades en todo el mundo. Eso por la parte del, del cliente, pero es que por la parte de, del cliente externo, por la parte de tu propia organización, también tienes departamentos ¿no? con los que tienes que trabajar a nivel de comunicación y bueno, es muy importante saber también eh, cómo transmitir y qué es lo que necesita eh, escuchar cada, cada parte. Ahí hablo de, bueno, mí me gustaría hablar de, de la parte de, de crear marcos comunes de trabajo, porque todos venimos de, de diferentes entornos socioculturales, de países distintos. Ahora, pues, encima con, con esto ya de, de los trabajos en remoto, híbridos, pues realmente estás interactuando con, con personas de, de cada parte del mundo y cada persona, pues, viene con, con su mochila detrás. Y comentaban en, en uno de, de estos podcasts pasados de. Eh, Juan Antonio Romera, hablaba ¿no? que, que tenemos el inglés como base de, de trabajo, como base de colaboración que se, al final es el idioma, eh, el idioma vectorial que se utiliza en, eh, a nivel de negocios pero luego eso puede no, no basta con eso, ¿no? hay que entender también eh, pues, eh, por dar un ejemplo, no es lo mismo un, una persona alemana dando feedback que va a ser un feedback directo eh, muy muy al grano, sin andarse con rodeos, que un, una persona de, de, de Estados Unidos que tiende a hacer el, el sándwich, ¿no? Es decir, una cosa buena, una cosa mala o a mejorar y una cosa buena. Y al final hay veces que se queda la gente se queda con la cosa buena y no va más allá. Eh, solo te quedas con esa parte, ¿no? Entonces, es importante conocer eh, cómo se mueve cada uno. Y bueno, si no eres capaz de, de hacer esa diferenciación, lo que digo es: lo más interesante es trabajar con, eh, con marcos comunes.
0: To Totalmente. Y, y desde tu experiencia, para llevarlo también al terreno, ¿no? aquí nos gusta muchas veces que la gente no sepa si puede ser posible, de una receta con, con los equipos, con lo, donde tú te mueves, ¿cómo, ¿cómo lo estás afrontando? o sea, ¿Cómo haces que esto lo, lo, lo vea de manera tangible en la persona que está contigo en el día a día y, y está evidentemente en el, en el terreno?
2: Pues eh, es difícil. Eh, al final, obviamente, todo esto, la, la teoría, el, el papel y el PowerPoint lo aguantan todo. Eh, pues lo claro. complicado es cuando ya se remanga uno y se claro. pone a trabajar en esa, eh, no, en esa dinámica. Y pues creando, bueno, creando pequeños nichos de trabajo e intentando pues, que la gente, pues haciendo esa venta interna, ¿eh? de, oye, quizá podemos tener, eh, proponiendo cosas, y de todas las cosas que propones, pues no, eh, no, no el 100% no se compra, ¿no? Se compran, ¿no? Pero sí pues realizando pequeños cambios, ¿no? eh, pequeñas dinámicas de trabajo, eh, pequeños workshops con, con diferentes departamentos y facilitando sobre todo esa, eh, pues una comunicación ágil. Y al final, pues el trato hace el cariño. Es decir, internamente claro. según, según vas, vas trabajando con equipos y, y les vas conociendo, pues bueno, vas, vas sabiendo qué pues, que teclas tocar en el, en el buen sentido y con el, eh, con el cliente pues de la misma manera. Tenemos mucha información y creo que es muy importante eh, ir con los deberes aprendidos o con los deberes hechos cuando te vas a reunir con, con alguien. A, a todos nos gusta que, eh, que nos hablen de temas que controlamos y que sepan en qué, en qué situación estamos. ¿no? Para, si yo voy a dar un, un consejo a una
1: empresa, pues hombre, me gusta haber echado un ojo a... A, su, pues a toda Fíjate, la documentación. Esto, esto Paz, eh, me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el uso eh, verdaderamente, vamos a decir, inteligente de la información, genera un retorno medible y cuantificable, ¿no? Es decir, hasta qué punto eh, has conseguido utilizar la información y que esa información tú hayas percibido que ha sido determinante a la hora de cerrar un deal. Y ojo que por información no me refiero necesariamente a datos de empresa, ¿no? Sino también esa otra información que, como bien decías, es humana, pertenece al mundo de las relaciones y que también en el trato con las personas eh, suma, ¿no? Es decir, no sé si sin poner nombres, eh, ¿tienes algún caso donde digas, oye, pues es que el haber visto esta información de empresa o de personas fue determinante a la hora de cerrar un, un deal, ¿no? Sí, vale, te, te, te lo voy a
2: responder, pero un poquito más adelante. Por, seguir, el, por seguir la estructura, la estructura de, de... del discurso que os, quería, que os quería contar, ¿no? Sigo un poco con la parte interna, ¿no? Estableciendo ese, ese marco común. Eh, luego hay una eh, hay un sesgo muy importante eh, que tendemos a ver lo, lo bueno o lo exitoso no y esto hablamos a, ni hablo a nivel de empresa y a nivel, a nivel general no eh, y es el hay, está determinado como el sesgo de superviviente ¿no? esto por dar otra otra pincelada de historia en la, en la segunda guerra mundial eh, el bando aliado bueno, por todos los cazas que volvían de, de combate eh, se observó que volvían bueno, pues con, eh, con impactos de, de bala de, de, en determinadas partes del fuselaje. ¿no? Y entonces dijeron: Bueno, pues eh, tendremos que reforzar esas partes ¿no? pues para que no se lleven los impactos. Y hubo un, un matemático húngaro, que se llama Abraham Falk, que hizo lo contrario. Dijo: Claro, es que estamos mirando el éxito eh, de los aviones que han vuelto. Pero, claro, lo, a lo que tenemos que atender es a los que no han vuelto claro. entonces claro él propuso lo contrario en lugar de, eh, de reportar esas partes del fuselaje las partes que quedaban además hay una imagen muy que se ve eh, de manera muy gráfica eh, las partes eh, que no tenían impactos de, eh, de balas eran las partes del motor entonces claro eh, lo claro. que propuso él que es lo que había que reportar y esto ha aplicado al, al mundo de la empresa siempre internamente se habla de, de casos de éxito eh, que Creo que son, client, cuando vas a un cliente son los que quiere ver, pero internamente creo que sirve mucho para aprender hacer esa introspección y, y trabajar sobre los casos de fracaso Muy interesante. O, los casos, o los casos de mejora, ¿no? En, en dónde no hemos visto eh, o dónde hemos perdido esas oportunidades y trabajar sobre, sobre, esos, eh, sobre esos fallos. Esos, que siempre hay miedo a hablar de, del fracaso ¿no? y creo que deberíamos ser más abiertos en compartir, en compartir esta experiencia.
0: Totalmente, ver, es que esto es muy cultural también. En, 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 desde el punto de vista más latino nos cuesta porque el anglosajón sí que entiende mucho más. Oye, cuántas veces he quebrado, pero cuánto me he levantado. Y de hecho el otro día me decía un empresario y es que le tocaba ir a dar clase a un máster, le pedían casos de éxito, joder, no, que se negaba. Que eso está en los libros, que solo sí. mirar, que lo iba, iba a contar por las veces que se había estampado. Para que ellos no se estamparan. ¿no? Y tuvo un éxito brutal la clase, pero bueno, la gente quería entender dónde estaban los puntos de dolor y, y cómo no los había superado o cómo él cree que podía ser. Y, y llevado eso a, a tu terreno de juego, o sea, porque esto muchas veces cuando. Ahí me saco la parte más de headhunter, que entrevistas a alguien, te das en competencia, sale una competencia y luego muy recurrido el entrevistador te dice: Fenomenal que me esta competencia. ¿Esto cómo lo aplicas tú en tu día a día? ¿Lo estás viviendo? ¿Cómo, cómo lo vives tú esta parte?
2: Pues a mí me gusta. Eh, si, bueno, eh, Promuevo a nivel de equipo que se compartan estas experiencias y yo proactivamente eh, cuento los, eh, bueno, los bloqueos que, me, con, que veo con, con los clientes. Y cuando no he podido cerrar eh, un proyecto, eh, abiertamente comparto esta, esta experiencia. Sí, claro. y, oye, pues mira, se han dado, dado estas circunstancias por mi parte. Eh, pues, eh, o he podido dar el todo y me he quedado corto en estas, en estas eh, cosas porque muchas veces. Es necesario tener esa. ¿no? También por hablar un poco de cosas recurrentes en, el, en ventas, ¿no? Tenemos a, a, a cerrarnos, ¿no? A ponernos estos eh, como los caballos, ¿no? Los. los eh, bueno, esta visera, ¿no? Y sí. no vemos, no vemos mucho, ¿no? Tenemos esta, esta visión de túnel y vas enfocado, ¿no? Eh, que quizá es otro discurso ya, dentro de. O, o, otro podcast, ¿no? En la parte de ventas, que vas a soltarle, eh, vas a hablar con el cliente lo que tú crees que el cliente necesita, ¿no? Y muchas veces es. Tienes que hacer esa escucha activa, no solo por parte de, de tu cliente, sino por parte pues, de, de tu compañero, de, de tus compañeros y de, de la gente que está contigo en el, en el día a día. Pero pues intento, pues respondiéndose a, a la pregunta de Manu, intento aplicarlo en mi día a día y, y recibir un poco de, de esa visión externa que muchas veces te hace ver cosas que no te hubieras planteado ¿no? en
1: otro momento. Sí, sí. No, me parece sí. interesantísimo. Bueno, pues sí, sigue contando que tengo ahí mi sí. pregunta. Sí, ahora, ahora, ahora ya respondo un
2: poco a, a tu pregunta. ¿no? Luego ya de cara externa, ¿no? pues, pues, aquí es un poco de manera muy resumida cómo organizar internamente esa, esa comunicación y esos datos con los, que, eh, con los que trabajas, que luego dentro de esta parte del, del sesgo del superviviente, y ya vuelvo, se habla también de la, de la evidencia silenciosa, ¿no? que son esos datos que quedan, eh, pues el éxito arroja mucha luz y estos datos quedan en la sombra, Mira, pues como parece que se ha solventado el, el problema se ha cerrado el proyecto, pues no se tiende a, a prestar atención y al final son esas chinitas en el zapato que, que nos pueden hacer rozaduras en el largo plazo y en cuanto al cliente externo eh, me, personalmente me gusta huir de de esa figura de, del vendedor de elixires milagrosos, ¿no? En el lejano oeste, que te promete eh, crece pelo. pues eh, efectivamente sí, el vendedor te crece pelo, ¿no? <risa> que vas a tener unos resultados inmediatos eh, y, y bueno, creo que, que hay un poco más de ciencia o bueno más no de ciencia, más de estudio y dedicarle tiempo a las cosas. No porque tengas un producto muy bueno, pues le va a encajar a, a todo el mundo. Y hay que hacer ese estudio. Eh, ya respondiendo Tomás a tu pregunta, pues eh, Personalmente, me ha servido en, eh, en ocasiones, eh, bueno, en una ocasión muy particular, eh, poder estudiar, el, eh, basado en el informe anual y en el plan estratégico de un cliente, entender el porqué de esos cambios y el por qué la solución que yo proponía en un momento dado necesitaba un reajuste. Y en ese momento... No era el momento en el que el cliente necesitaba esa solución, sino que había que darle un tiempo de maduración tecnológica al cliente para poder eh, retomar esa conversación. Y fruto de esa conversación natural es el cliente el que volvió y el que retomó la conversación cuando encontró ¿Qué? ese punto. ¿no? O sea que es, eh, hay que entender también no solo el, el ciclo de venta, sino el ciclo de compra del cliente y el, el estado de, de madurez en este caso a nivel tecnológico en el, en el que se encuentra porque a veces la presión ¿no? cuando, cuando sientes demasiada presión por, por algo pues eh, te causa un poco de rechazo Qué bueno. No,
0: Es así y ya sabes Tomás que yo voy llegando al semifinal no. entonces voy a, hacerte, a decirte lo de las sugerencias te suelto mi pregunta y que añadas lo que tú consideres pero ya tenemos que llegar ahí un poco al final pero lo que decías es que es verdad es decir, no, no es, evidentemente si no tienes producto no, no hay nada que vender o servicio pero el, el tiempo es, es, es determinante y cuántas veces cosas que han funcionado que a lo mejor el producto tampoco era eh, lo más extremo pero era el momento ¿no? y a la inversa o sea, es que eh, bueno, lo, lo puedo compartir. Y, y, y entrando ya en esa etapa final, que, nos, eh, que ya nos has hecho un pequeño insight de tus recomendaciones, si quieres ir la esa. van a hacer con como quieras cerrar el, el planteamiento que estábamos llevando, pues puede ser muy interesante ya para poner la guinda. Y, y Perfecto, yo ahí ya la, también me aprovecho. Pones. Me te Por... la pongo ahí a huevo. Eh, Cortita eh, y ya, de la para empujar y yo ya aprovecho además encima y me, me despido y te agradezco que participes para que hoy haga tomar los honores de poner el cierre final. O
2: sea que... Sí, sí, pues gracias hermano, sí, pues pues muchas bueno, gracias, como... Pascual Nada, nada, un placer, un placer. Pues bueno, un poco en esa línea, no ya y terminando este viaje, hablar de en, en qué, bueno, qué datos quiere quiero ir el cliente, no, pues lo que lo que acabamos de comentar y en qué juego estás, en el juego finito o en el juego infinito es decir, el juego finito al final eh, va en la recomendación que os hago o sea, no os voy a, no voy a desvelar es, bueno, es un vídeo de, de Simon Sinek eh, en el que comenta, bueno, pues el juego finito al final va, es cortoplacista eh, y pierde ciertas eh, variables que hacen más rico el, eh, el día a día y el juego infinito no se basa en cumplir una métrica concreta en un momento concreto, sino en estar en el juego todo el tiempo posible. Entonces, ahí lo, pues con lo que he comentado del cliente, ¿no? A lo mejor en ese momento la solución podría haberle encajado, pero con, con calzador y empujando. Y realmente cuando das aire a, al cliente, pues creas esa confianza, esa transparencia, ¿no? De, de, oye, pues mira, si no te sirve ahora, creo que en el futuro podremos hacerlo. Y que el cliente no te vea como un vendedor o como un vendedor de crece pelo, ¿no? Sino como un, como un consejero al que, que va a poder acudir acudir en ese momento, así que bueno ahí dejo esa recomendación de, de Simon Sinek y en cuanto a en cuanto a libros, pues eh, quiero recomendar uno eh, muy bueno, directamente relacionado con el con el título, que se llama eh, Calling Bullshit y bueno, pues trata de en este mundo de, de sobreinformación, pues te da ciertas eh, bueno ciertas herramientas, te da ciertas definiciones que a veces muchas veces nos falta ¿no? Que le pongan nombre a, a, o que nos lo expliquen de otra manera para entender conceptos del, del día a día y sobre ese marco de trabajo, pues bueno pues toca temas de como casualidad y causalidad, eh, cómo nos eh, bueno, no, eh, nos intentan eh, pescar, ¿no? en, en redes con eh, con diferentes titulares, el pues, clickbait, ¿no? El clásico clickbait del el por qué se producen estas cosas y fenómenos, ¿no? A nivel a nivel eh, viral que al final te llevan a, a tomar ciertas decisiones y es muy curioso. Bueno, pues como una cosa lleva a la otra, no voy a no desvelo nada del libro. Hay una parte más técnica. Pero es, bueno, es un libro muy interesante, además pues, se puede visitar por capítulos, no es necesario seguir esa, la historia, la historia de, del todo. También una, quiero recomendar una novela como, como fan de la, de la ciencia ficción, eh, y, y también mínimamente relacionada con la venta. Es un libro, eh, la parte no tan conocida de George R. R. Martin, eh, que no solo ha escrito canción sí. de hielo y fuego. Es, Joder, ¿no? eh, es un eh, bueno, su libro se llama Los Viajes de Tuf y es un es un mercader eh, interestelar y son bueno, las aventuras a las que se tiene que enfrentar eh, en su día a día y, y cómo bueno pues eh, de manera muy de manera muy ingeniosa pues las va las va sorteando es un, eh, muy 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 entretenido y una, un, un apunte más a nivel visual que es eh, Ted Lasso una serie de, de, de Apple TV que bueno es un entrenador de fútbol americano en Kansas que le contrata un equipo de fútbol en Londres eh, y a partir de ahí pues bueno eh, sirve de, de caldo de cultivo y se tratan temas muy interesantes eh, pues como la gestión de equipos, la gestión de, lo, de las diferentes personas dentro de los equipos, el bullying, eh, toca muchos temas muy interesantes desde un punto de vista de, de, de comedia ¿no? y de esa situación un poco disparatada de pasar de un deporte a otro que no tiene nada que ver más que en el nombre, ¿no? en, en una parte del nombre. Y yo por mi parte nada, agradeceros, ha sido un placer eh, estar con vosotros hoy eh, y, y nada, pues eh, encantado de, de participar cuando, cuando lo requiráis.
1: Pues nada, mucho la bien, verdad sí. es que Paz, eh, lo mismo que solemos decir, ¿no? Pero es que es una realidad. Al final, todos los ponentes aportáis muchísima información muy valiosa, así que esperamos en un futuro volver a contar contigo. Eh, gracias también por habernos llenado la filmoteca ya, y la biblioteca ya pues con, sí. con, con, con varias opciones. verdad o que se os agradece mucho. Porque, porque son... no me dais,
2: porque no hay más tiempo que si
1: no. Más Ten, <risa> sé, que bueno, bastante más. Te hacemos el
0: rincón, no te preocupes, en la web que está ahí pendiente hacemos un poco de spoiler, hacemos haremos el, el -off, rincón.
1: Off, hacemos Claro, no, no, hacemos el rincón de Paz. Lo el rincón. Así de eso paz, es. eso es. El, el rincón
0: de paz y ahí haces tú las recomendaciones, o sea, te invitamos, pagamos eso más es. por ahora, pero ya, ya eh,
1: tenemos eh, el, el community vino. manager, ya tenemos el community manager. Perfecto, Pascual pues, pues, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad súper interesante. Y nada, y, y, y nos, nos volveremos a ver prontito. Perfecto, un abrazo, muchas gracias. Muchas, muchas
0: gracias. gracias. Un abrazo.